0: 嗨，各位生命小采方的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们 Rainbow Living House 第八集的播出。今天呢，非常非常的特别，不知道大家有没有听出来，阿宝我的声音是有点紧张的，因为我们这个来宾跟之前是不一样的。之前的来宾啊，可能是华人行动的我的同学，今天呢。是我们华人行动的老师哦，是哪一位老师呢？我们就直接请他来跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是陈蓉蓉啊，很高兴在这里跟大家能够产生链接啊，也很高兴今天能够跟阿宝在这里共同跟大家分享一些
0: 我的故事。所以呢，昨天才刚到南京的我。今天就来了、哦、那当然，这个合肥真的是我这辈子第一次来的，对。那说到荣荣老师呢，其实就不得不提到，会认识荣荣老师就是在我们华人行动等于说是第二个月的培训的时候，那时候刘老师特别邀了荣荣老师替我们上了三天的家族系统排列工作坊。那那时候我第一次接触到加牌，那对我个人的帮助非常非常大，对，所以呢，就我我印象当中了，好像这个在今年9月下旬我们华人行动深圳大会之前，荣文峰老师的时间啊等等的，好像就已经这个不是那么好安排了。那甚至于说，我知道这个深圳大会之后，更是像好像在很多地方都开花结果的那种感觉。请荣荣老师先跟我们分享一下，哎，最近是不是像我知道，就是好像有一个远行，对，那像这些活动的话，是不是可以请荣荣老师先跟我们分享一下，让大家可以跟着人要赶快加紧,紧脚步
1: 。好，呃，最近是这个月的二十三号到二十六号。呃，会在香港有一次三天的工作坊，那么这一次工作坊它能够促成呢，它也是缘起九月份的呃深圳的生命工作大会，呃，然后香港那边自在社呃的总干事陈美红老师，啊、呃，就协助我这次主办了呃在香港那边的工作坊，所以我也很期待呃过几天的香港之行，那么在一月初大概是九号这个样子哈。呃，在南京也会有一次工作，这工作坊呢要感谢夏玉春。呃，玉春其实我们知道他很快就要出国，但是在他这么匆忙的时间里，啊、呃，有这么多的家务是需要处理的情况下，他跟我说，他说他要圆我一个梦，因为曾经我是在南京成长起来的，我是在南京整理我的生命的。呃，那么他说他在走之前想要为我在南京办一次工作坊，嗯，让大家觉得一个生命以那样一个状态成长起来，现在他在回到他成长的地方，好像要给我画一个句号，所以我非常的感激他。
0: OK， 那讲到南京，当然是因为我昨天还待在那边，好冷好冷的一个城市，零下一度 C。那当然，好像刚刚也提到，就是哎，接下来这个活动，那玉春的话，我们昨天也一起吃饭，然后甚至于我哎哎，我忘了哪一天那个呃，我我时间确定了之后会把它摆上去，就是说他也接受我的专访，那。我第一次应该也不能说第一次，就是嗯好，可能之前听过蓉蓉老师的故事，但是可能你的起点、你的生命的起点，或者是说你刚刚提到的南京的渊源这个部分，可能我印象没那么深刻。那是不是就直接从这个地方，然后请蓉蓉老师开始跟我们聊起呢？好
1: ，说起南京呢，它对我来说是一个。非常特殊和非常重要的地方，嗯，因为当年我是在南京读大学，呃，那是零六年，我零六年到南京的，那么我后来在南京有待了将近八年的时间吧，那、啊、具体我不记得不是很清楚了。那当时我刚刚去南京读大学的时候，是我生命走到了一个低谷，嗯，嗯，那个时候的时候，呃，有一段时间。可能已经陷入到轻度的抑郁状态，嗯，就是呃精神状态非常不好，然后常常会急躁发脾气，嗯、呃，会觉得老天对我不公平，常常会看到呃周边人事物很糟糕的那一面，完全沉浸在这样一个灰暗的世界里。然后另外一方面呢，我的身体也很糟糕，然后。呃，咳嗽，我记得有其中有半个月咳嗽就是一直不好，然后最后会咳到就是停不下来的那种，我觉得没有办法再讲话，但是吃药也没有用，它就是咳。我觉得当跟我当时的精神状态有很大的关系，嗯，然后当时就是会失眠，就是整夜整夜的睡不着觉，然后这个就是恶性循环了，你越失眠，人越没有精神，啊、呃，白天的生活没有办法。啊，读书也好，学习也好，工作也好，那你又会急躁，急躁你又反过来又会失眠，又会抱怨，这样一个恶性循环。那我的身体当时也是很非常非常糟糕啊，黑眼圈很重。当时现在回想起来，当时真的是生命走到了一个很低很低的低谷。然后当时最糟糕的是什么呢？是我想要跟我的原生家庭断绝往来。嗯、呃，在我那段时间，我甚至也有一段时间想要把我的性改掉。就是我叫陈蓉蓉，那时候我甚至想要把我的姓改掉，我觉得我再也不要跟他们有任何的瓜葛，我觉得我再也不想回去了。那我的内心对我的父母是有很大很大的痛恨的，我觉得我呃再也不想跟我的妈妈讲话，我也不想再去理我的爸爸，呃，甚至于我的外公外婆，我觉得他们就算是临终，我都不想再回去为他们送葬。那其实后来知道是当时我和我的家人都排除在外。所以后来我也理解为什么我当时我的生命状态会糟糕到那个地步。那，嗯，所以当时我的生命就陷入了一个我觉得都快活不下去的样子了。当然我的这些同学还看不出来，因为我在强撑着，但是我心里面知道。我好像已经快撑不下去了，我觉得我再这个样子下去，我要完蛋了。然后当时也很困扰我的一个健康问题呢，就是会痛经，就是他痛到就是可能到了经期的前两三天就没有办法，就上楼梯上个几步就会喘，然后脸色会发白，嗯，然后我就会走路都觉得很不舒服，嗯，然后我会痛一整夜，在床上一直打滚，一直打滚。那这种痛是从高中就开始的，那我就觉得它一年比一年重，就是这样的疼痛。后来，它因为疼痛会叠加嘛，抑郁。后来我就觉得这样身体和心理被折磨。有一天我就觉得我快不行了，我真的快不行了。我就再这样下去我要死掉了。然后那个时候，因为我之前是一个很头脑的人，嗯。我觉得我是我是个蛮聪明的人，我学我学掌握一门新技术的能力是非常快的。然后我我觉得我是一个科学主义的人，我不相信有宗教啊，哦我不相信有上天啊，嗯、我不相信有神呐、啊嗯，我不相信有什么无形的力量的帮助啊。我觉得人就是要靠自己啊，嗯，呃就所有的东西必须是眼见为实的，啊，没有那些东西的。那当时我是这样一个人，那当我的生命沉浸到那种低谷的时候，我觉得我开始投降了。我觉得我没有办法了，我觉得凭靠我自己的那份刚硬，已经没有办法解救我自己了。因为大家知道，当一个人内心痛恨父母，曾浸在那样的生命状态的人，也是没有办法相处的。那包括我当时谈的一个男朋友，我对他当时也是常常发脾气。后来我想起这个事，心里也是蛮愧疚的哈，那当时的我，我觉得就是被上天。敲掉了我外面那层壳，他逼迫我不要再那么刚硬，不要再只相信自己，逼迫我要向上天臣服。那有一天，当我觉得我真的已经快不行了，有一天我就蹲在墙角啊，我当时心里面想，啊，那段心里的对白我记得好清晰。我当时心里面这样想，哎呀，不管是佛啦，还是菩萨啦，还是神啦，还是主啦，还是上帝啦。还是上天 了， 只要你能救救 我， 只要你能帮帮 我， 只要你能帮我走出现在的 困， 我都接受。而这个时 候， 一个很神奇的事情发生 了， 我手机响
2: 了，
1: 对， 然后手机一打 开， 一条信 息， 那个时候还没有微信这些东 西， 一条一条短 信， 这条短信是群发的。好像当时发我短信的那个女孩子叫心意还是叫什么人？我记得她名字当中有一个“心”，有有个“心”字。嗯。她的发的消息是说，呃，这个周六的下午吧，还是什么时候？具体时间点我记不住了。在南京的一所大厦内，呃，有一场生命的、工作的分享。嗯嗯。呃，邀请你来。我看到了，哎，这个东西是我曾经。一直没有，之前一直没有接触过的。嗯。那什么叫生命工作分享？嗯但是我隐约的感觉到，这是一种可以让我去谈感受的地方。嗯嗯。我我我很想要谈谈我的，我要憋死了。嗯嗯嗯。然后我去，然后我就当时我就回了一条消息，我我说我一定会去。后来我就去了，就在那一场小小的沙龙里面，我第一次遇到刘师母
0: 。哦
1: 。对，当时还有另外一个人，他叫雷尔林。嗯、uh-huh, ，你认识吗？好不好？我
0: 不认识、oh, 他也是
1: 台湾的。<笑> okay. 妙妙他们会认识。<笑>嗯嗯嗯。然后当时那个沙龙先生其实也没什么，就是我们当地的一个叫，当时是金陵中学的一个老师叫王旭辉，他组织的，因为他之前就认识刘老师、刘师母他们，然后师母他们到了南京，他们来做分享，那我就过去听分享。然后当时我记得还有静哲。啊、嗯，还有张悦，那个时候他们还没有结婚，嗯嗯、男女朋
0: 友了，对他们还是男女朋友
1: 。<笑>嗯，然后呃，当时在那个沙龙里面呢，就是听分享了，呃，就主要当时我印象记得最深刻的，别人的我都不记得了，就是雷尔林的旁边，因为在我的原生家庭里面是不允许谈感受的，啊、不允许告诉外人我们家里发生了什么，嗯、你哪怕我在家里被打得鼻青脸肿，到外面要说哦不好意思，我不小心碰的。嗯。绝对不允许你去谈感受。那这么多 年， 我压抑的感 受， 我太想要去谈了。那我有没有那个勇 气？ 我也不知 道， 原来生命是可以谈感受的。那当我听到雷尔林他娓娓道 来， 就那么细腻的 谈， 嗯， 自己的生命故 事， 去谈他小的时候怎么被寄养 啊， 他他是领养的孩 子， 然后怎么去谈到当他觉得自己的生命不被接纳他的感 受， 然后怎么去谈到他在。呃， 成人之 后， 他对生命的质 疑， 对人生的质 疑， 对社会的质 疑， 以及是怎么去谈到他去和 解， 以及谈到他去写 信， 包括我都还记 得， 他说他给他前男友写过一封电邮。哇， 当时我我听到他就坐在我旁 边， 我就感觉 到， 哎， 这个生命的故事还可以这样子去讲的 吗？ 嗯嗯嗯嗯嗯。那然后我就感觉 到， 当他在讲的时 候， 我完全可以去很立体化的。细腻的去了解他这个人，而且更让我惊讶的是，他告诉我了那些生命的遭遇，我觉得是很糟糕的。嗯。但是我却看到他没有愤怒，没有情绪，啊，有情绪吧，但是没有那种愤怒啊、张牙舞爪呀、指责啊。他可以用那种温和的方式，带着自觉与自省的方式，去谈论他的过去、过往的带给他很多伤痛的生命。过。那我我就在想。因为我的生命当时是很不平和的嘛，带有很多愤怒，那我就在想，我可不可以也像他那样，有一天能像他那个样子去描述我的生命呢？我萌发了这个念头。然后他分享完他的故事之后，结束了之后，然后。转到我这儿的时候，我也分享，我就分享了我对生活的抱怨呐、啊嗯嗯，我的痛苦啦、啊，我我父母的怎么样？其、就、实、是、当时那个场，所有的人都可以记得当时我的那个生命状态是什么样子。嗯嗯、那结束之后，这个雷二林站起来的时候，他突然跟我说，他说：“蓉蓉，我可以抱抱你吗？”我说：“好啊，因为在我的成长过程当中，我从来没有被拥抱过。”就是我到六岁才第一次叫我的妈妈妈 妈， 而且我非常清楚的记得那次我为了叫她妈 妈， 她在厨房烧 饭， 我在我我的那个客厅里面徘徊了将近有半个多小 时， 我才能战战兢兢的叫她妈 妈， 我明天要买一个作业本。嗯， 然后我也是从来没有被拥抱过 的， 人的生命的成长是需要很多温暖的。那当时雷二林他给我那个拥抱的时 候， 我就感觉。那个拥抱好有力量，我觉得我没有那个能力去给别人拥抱，我自己都还想要别人拥抱抱我呢。那那个时候我心里，等我从那场沙龙回去的路上，我心里又产生了一个念头，我我想什么时候我可以去抱别人，我可以用这样的感受，用这样的爱的力量去抱一抱别人。那这是我当时的一个念啊，我就放在心里了。那后来我又想有一个念，就是当我后来生命成长起来之后，好多年之后，我跟我自己说，我说我说我我要让上天给我一个机会，机会将来有一天我要我要再见到那二零，我要抱抱他，但是至今我们还没有见过啊，所以这就是呃缘起。嗯，为什么我会走上生命成长的道路？
0: 我刚刚听到就 是， 可能一开始的时候 啊， 蓉蓉老师就 是， 呃， 可能不太相信上 天， 就是如果有上天的 话， 怎么会让我的生命是这么的不容 易？ 对， 但是就像蓉蓉老师刚刚说 的， 是完完全全会觉得说我要靠自己的力量。可是到后面好像真的真的不 行， 那那个不行好 像， 好像又是一个老天的安排。那当然就是好像我们听到了，哎，师母的出现了，对。但是这像像我会知道的就是说，刘老师他也非常非常的，譬如说推崇我们的蓉蓉老师后来在加牌的这个部分啊，甚至一部分。那是不是可以继续再聊一聊？就是说，譬如说，哎，好像师母出现了，然后刘老师呢，跟刘老师之间的一些呃。缘分或是什么的，怎么会就这样一签签签签签到我华我参加华四的时候，第四届华日行动的时候，然后可以跟蓉蓉老师遇到了
1: 。嗯，好。那还是讲到那天那个沙龙。嗯。那个沙龙我刚刚有提到，他是南京的一个叫王旭辉的，嗯，金陵中学的历史老师主办的。那么他呢，嗯，也是跟随刘老师学习过这个敏感度训练的。然后，嗯、呃，因为。他呃也有他的生命的态度和信仰，然后当时，可能他看到我需要帮助。在那个沙龙我正准备离开的时候，哎，我现在回想那个时刻好温馨啊！其实当时我没有感觉到。他、嗯嗯、说，嗯、呃，蓉蓉，这个周末我有四十分钟的时间，你看你需不需要？我们聊一聊。我当时说好啊，好啊，好啊,好啊，可以呀、啊。嗯其实你们现在听到我讲那个好啊好啊，好像带着很新奇、很惊喜，带着一份嗯喜悦哈。但其实当时的我是表达不出来这些的，当时我的心里是是好太好了，但是表面上看着他的那个眼神还是有一点畏缩啊，不肯定啊，很、嗯、好啊，但还那那个很低的一种状态。然后后来，我就去跟他聊，我那一个星期我都在等那四十分钟，嗯、因为。我后来做家牌，我觉得也是上天给我的天赋，嗯，因为我的敏感度和直觉力非常强，嗯、呃，我想那个时候我之所以没有垮掉，我想还是我后来回想起是我的内心一呐喊，你这一生不会这个样子的，嗯你有你的作为，所以这是最后的呐喊在在推动我，那我预感那四十分钟会发生什么，嗯，所以我那天好早我就。到了他约我的地点，我就在那里等他。对，等他呢。然后当时跟我个谈，还有另外一个人，叫做小草啊。嗯那嗯，当时他们还是男女朋友，现在他们已经有第二个宝宝了。哦、就在我们嗯华四的时候，他们的第二个宝宝出生了啊、嗯嗯。
2: 好
1: 像就是我带工作坊那几天。嗯。那然后我当时去跟他们个谈，哦，那个个谈。很简单哦，就是一张桌子，他们两个坐对面，我我坐这边。嗯，然后去了之后，当时我一直在咳嗽嘛，当时我的包包、嗯、我要一会儿拿出来喝一口，一会儿拿出来喝一口，否、嗯、则我停不下来。因为我当时心想，我要谈四十分钟，我四十分钟不停的讲话，我不停的咳，那我没有办法，这四十分钟我会不会耽误掉的？我很珍惜这四十分钟，所以我特地在包包里面装了一瓶止咳糖浆。结果后来你知道吗？这四十分钟止咳糖浆没喝上一口。用不上了，嗯，为什么呢？那大家会不会奇怪，觉得咳嗽它停不下来呀、啊？很奇妙的事情发生。当时我进去之后，坐下来之后，王旭辉在我的面前丢了一包餐巾纸，只说了两个字、嗯、三个字：“你说吧。”嗯。我就开始说了，嗯，说啊，痛哭啊，在那四十分钟里面，我把我在原生家庭里面受到过，就是一直隐藏在心里，我觉得没有人可以理解，我没有办法告诉别人的，因为那是比较私密的事情。在那四十分钟里面，我把，对我妈妈的那件事情上给我我外婆给我带来的伤害，以及我爸爸给我带来的伤害，我在那四十分钟里面全部都说出来的。嗯。因为在我过往的原生家庭里面，这些东西是不可以说的，嗯，而且他们一直告诉我，都是你不好，所以才这样对你，嗯，都是你不对才这样说说你。每当我想要表达我在这件事情上的不满以及我受到的伤害的时候，他们都会否定，
2: 嗯
1: ，所以我我我觉得全世界没有人可以理解我，我甚至觉得我完蛋了，我这辈子我走不出这样的阴影了。但是在那四十分钟里面，我就讲讲的时候。我现在知道他们用的叫积极倾听的方法，他们就嗯是的，嗯我感受到你的痛苦，啊你受苦了，然后怎么怎么样，就一直说一直说一直哭一直哭一直哭，啊甚至于我当时表达了我内心的痛恨，所以其实我后来做加牌会讲会会研究到疾病跟身体的关系，这就是叫加意嘛。那所以当在那四十分钟里面，我把压抑的东西掏出来的时候，啊就不咳了吧？嗯。所以止咳糖浆没有用上，嗯。而且最后我我当时就没有意识到，然后最后四十分钟，他就四十分钟，四十分钟的时候他就结束，一分钟都不都不多给你。嗯<笑>。然后四所以他会会让我很真心的四十分钟，所以后来走从楼梯下去的时候，他突然提醒我，他说你看你不咳了，不咳了，回去就不咳了。嗯。然后后来就。呃， 每隔一个星 期， 他坚 持， 他和嗯小草两个人坚持每周陪伴我一 次， 然后在那嗯每周陪伴一次里 面， 我有进行家庭 图， 有画家庭 图， 然后有有去给妈妈写 信， 嗯， 然后有 呃， 甚至于他还给我画防树人测 试， 嗯， 然后还带我做催 眠， 做冥 想， 然后去和 解， 然后大概就经过了这样一段时间来嘛。对。然后我就会好奇啊，我就问他，我说你这些东西从哪里学的？他，而且他在这个过程当中，他会跟我讲刘老师这样一个人，我就很好奇，我说我说我我就,我,就我觉得他已经给了我很多帮助了，他很厉害了，他后面还有一个人啊，我要去见那个人的、啊，
2: 嗯，我
1: 要见那个人，然后我我就跟他说，我说刘老师什么时候来？我想见他们，然后他就帮我联络，联络之后呢？是师母联络的，大家都知道了，这些事都是师母做的啦。对对对对<笑>然后就师母，呃，给了我师母的电话，然后我就给，好,好像不是我主动联系师母的，当时我连这个主动性都没有，还是师母主动联系我的。嗯嗯。嗯，就是他打电话给我说，你是不是要约这个这个怎么怎么样？嗯。我说是的。然后他就给到我一个时间，我说那那个时间我可能没有空，然后他说，嗯、呃，那就没有办法喽，师母就是这个样子的。嗯嗯<笑>嗯，那就没有办法了，我们只有那个时间可以约你，我调整。嗯，所以后来我回想，就是师母在做事情的时候，这种力道界限，其实后来也是我从她身上学到了很多这方面的优点。然后就第一次见到刘老师
2: 了。嗯
1: 嗯。就第一次见到刘老师，就当时我觉得，我记得那一堂课，我主我主要跟他谈的就是对跟我爸爸的关系，因为我爸爸小时候经常打我嘛，我很痛恨他打我。嗯，我当时心里的想法是，我到底跟你有什么仇？你要那样打我？就是会把你两只脚拎起来，直接往头往地下这样一扔。就是大事小事他都往死里打的这种，我就不理解。我我说你怎么会这样子？我我我跟你又没有杀父，就是杀父之仇。我我就把这个困惑讲给刘老师听，刘老师就告诉我。然后他了解到我去世的很早，他就告诉我，他说他看到过很多男人，嗯，尤其是男性，如果他小的时候父母过早的离开他，他长大在在对待自己的子女的时候都会格外的严厉，甚至暴力。为什么呢？因为他心中有一个声音，当年在他小的时候，他宁愿有人打他，也不要有人不管他，也不要没有人去管他。嗯嗯。那当刘老师告诉我这些的时候，我觉得我心里一个石头瞬间放下来。嗯不是因为我不够好，我爸爸才那样打我。因为他每次在打我的时候都有原因嘛，你学习成绩没考好啦，你事情没做好啦，你调皮啦等等，所以我每次都觉得是我太坏，他才那样打我。
2: 嗯
1: 。但在那一次的个谈当中，我找到了这个答案。那我觉得我对我爸爸的痛恨。那次的个谈当中还有一个小插曲。就是当时是刘老师在跟我哥谈，然后师母在旁边嘛，然后刘老师，嗯，当时因为我对妈妈心里有很多痛恨啊、排斥啊，我是不接纳我的母亲的，所以我对女性其实也是有很多不认可的，包括我对我自己，
2: 嗯
1: ，当时也是不接纳我的女性身份，所以我为什么会痛经痛成那个样子？就是痛经、女性妇科以及尤其是像痛经，呃，这方面的问题，大多数都来自于两个原因，一个就是。对自己女性身份的不接纳，另外其实它深层次就是对母亲、对家族中女性力量的不接纳、嗯。那当时呢，哦，这、就、些、是、前背景啊、嗯，就是我对女性本来就是不接纳的，就、嗯、是我对师母是没什么链接的，我甚至又回都故意回避，不想跟她有眼神的连接。嗯嗯啊啊因为他的那个年龄段正好跟我妈妈什么相差不大嘛，他比我妈妈要大一点。那我本能的就，当时我在跟刘老师谈我小时候怎么怎么苦，怎么怎么怎么可怜的时候，刘师母坐在飘窗上睡着了，还发出轻轻的鼾声。当时我心想，我都这么痛苦了，你怎么了还能睡着了？对，所以那其实那个就是折射出我对妈妈的那种。那种成见投射到，呃，刘师母身上。那后来随着我跟妈妈的和解，我每一次见到刘师母，都会看到师母身上不一样的地方。嗯嗯嗯。对，这就是，嗯，第一次跟刘老师见
0: 面。<笑> OK 哦，嗯，那好像不管是王旭辉先生，然后跟刘老师，好像你跟他们的这些接触啊，你说他是个坛也好。好像都有让你原本很不能接受的一些情形，然后好像开始会有一些松动，好像原本已经自我否定到不行的，因为爸爸妈妈好像就是这样的自我呃、啊、否定你，让你也开始自我否定，到后面好像也找到了一些答案，那到可能现在跟爸爸妈妈的关系应该也修复到一个程度。但是听起来，我我我啦，我我会听起来会觉得说，啊，这样子就可以修复了吗？然后甚至于说，因为好像加牌的这个部分，我在猜它应该也会让你是，很有一些一些这方面的关系的修复啊、修和等等的。那但是我不知道今天是不是也可以聊到说，好像怎么跟开始跟加牌有一些渊源的吗
1: ？嗯，好。嗯，那然后呢？嗯，他他他,<笑>一年来一次他，对，一年来一次嘛，<笑>他就走了。走了之后呢？嗯，当时我从王旭辉那里，在有一次课堂结束的时候、嗯，王旭辉给了我一本书。嗯。那本书叫，是，你真的懂得爱吗？好像作者是史瓦吉多吧、嗯。啊。那本书里面有提到加牌。然后后来他又给了我一本书，叫做《爱的虚伪》哦，不对，是谁在我家？嗯，就呃，谁在我家？然后呃，谁在我家这本书有有了解过加牌的都知道
0: 了。嗯、呃、嗯这
1: 本书是鼻祖
0: 。啊，鼻祖。对，嗯、
1: 呃，就是海灵格写的。然后当时呢，他给了我那本书呢，呃，他是香港版的，嗯繁体字的。要竖着读，大家知道我们大陆这边，呃，横着的简体字、嗯、读起来很方便的。嗯嗯、但是当时知道，大家知道，当时我的生命是二十岁哦，嗯，就读那个东西很晦涩的，读不懂的，嗯嗯
2: ,
1: 嗯但是，王旭辉告诉我，他说他会对你有帮助，嗯嗯。那大家知道，我所有的困扰都在家庭里嘛，因为我不知道我的家庭为什么是这个样子。那我从小就得面面面对我妈妈那个起伏不定的情绪，以及她对我的恶语相向，她甚至经常会诅咒我。嗯，我记得小的时候有次骑在，就是那个时候还在上幼儿园，大概还是小班，嗯，很小嘛。然后她放学接我回家，我坐在她后座，她骑自行车好像骑得不稳，从上面，呃，一个踉跄就下来了。嗯嗯嗯。她回过头在我头上敲了我一下，用用那个。手手上的关节敲了我一下，嗯嗯嗯、然后说：“嗯，但是这一刻我记得非常清楚。嗯，别的小孩都被车撞死、掉河淹死，你怎么不去死？”所以从小到大我都很困惑，我的家庭到底怎么了？我的妈妈为什么是这个样子的？为什么要我去经历这些？所以我最大的困惑就是我的家庭，我想找答案。然后当他给我那本书，我翻开了之后，他的名字叫。家族系统排列，嗯嗯嗯
2: ，那我就
1: 看这个名字，我就知道他会告诉我们很多家庭关系里的真相，家族中的真相，所以我就对他很感兴趣。然后，呃，大家有看过《谁在我家》那本书里，那本书的人会知道，他的第一章前几节，他就是讲。父母关
2: 系，嗯嗯嗯，
1: 他就会讲到父母关系，他甚至有一段会讲到抑郁的产生是因为内在抗拒生命的源头父母。他哎呀，这个太好了！但是大家哦，刚刚那个背景哦，我二十岁，那个书是繁体的，嗯而且是我，繁体的，然后你是，就是那个你真的懂得爱嘛？那本书是繁体的，嗯然后然后我我是看不下去的，看不下去，但是我知道他对我有帮助，嗯嗯，然后那个王旭辉当时跟我说。他说：“这个书你要回去看。”当时对我来说，任何一一句话能给到我帮助的都是福音了、啊，对吧？我就像抓到救命稻草。但是我又是个穷学生，又没有那么多钱，嗯、呃，去上课啊还是怎么样？那身边有这样的资源，我要赶紧利用了。然后我就看，然后，你真的懂得爱吗？那本书，我是用手指头指着上面的字，一个字一个字念完的。因为那个书对我来说太难理解了、嗯，有的时候会觉得看不下去，我是逼迫自己把它看，嗯、而且有的时候就是看不懂，然后我就发消息给王学辉，我说我看不懂，他、嗯、说没关系，你的潜意识会吸收他想要的、嗯，你头脑没看懂没关系，然后我就我想好，那我接着看，那后,后来我就想，嗯、呃，我不要一下子贪多，我今天看一段，然后我让我的潜意识去动。他告不我，我潜意识是会动的、嗯，所以那个时候我就已经开始去领悟什么是潜意识了，嗯、因为加牌就是讲潜意识嘛。嗯、然后，那后那我就比如说我读一段，读一段，然后我大概理解的里面的意思，然后我这两天我就停下来不看、嗯，我就安多做安静去接收，有没有什么领悟出来？哎，我就发现这样很好。嗯。比如说我今天读了这一段，我根本不知道什么意思。我睡一觉醒了，哦，好像理解里面有一个有一句话了。嗯。嗯嗯然后，那我再翻过头，我再把那那段再读一遍，哦，好像又理解了一句话了。嗯就这么半年多才读完。嗯读完之后，我觉得我过瘾。啊，我觉得，因为他说他他当中有提到家庭系统排列海灵格，我就知道，海灵格才是创造这个方法的。嗯。我要找源头。嗯。然后我就把他给我的那本《谁在我家》，《谁在我家》当时他给到我是电子版，我去打印出来
2: 。
1: 嗯。然后呢？呃，书很厚嘛，我没有办法天天带嘛，我把它打印出来，分订成小册子，嗯嗯、大概五五十页一册，五十页一册，啊、呃，用那个 A4 纸打印出来。我记得当时我有一个斜挎包，斜挎包包比较大，正好能装下 A4 纸那么宽的一本书、嗯，然后我就把它打印出来。比如说，我我走到哪儿都把它背在身上，等地铁的时候我就拿出来看，等公交的时候我就拿出来看。然后一点点看，一点点领悟，一点点看，然后看的时候一边对照我的家庭，嗯嗯，就那个时候，后来我就后来加盘非常注重知行合一，嗯你学到的一定要放到生活中用，一定要放到自己的生活中去领悟。我那个时候学家牌的方法就是我看了，然后对照我的生活，我就在用这个方法。然后那本书第一篇看完之后，我还是觉得我没有完全看懂，在看的过程当中。我那个时候，我记得每天我都要给王学发短信。我现在觉得我那时候好烦他呀，<笑>我现在觉得我那时候好烦他。我我现在想他怎么会有耐心那样子陪伴我的生命的？那我没看不懂的我就发短信问他，没看不懂的我就发短信问他。那这样一遍过来之后，我告诉他我一遍看完了，然后他跟我说，他说那本书他看了两三遍。嗯嗯嗯嗯。哦，原来这样子、啊。<笑>然后我又回过头，又重新就这样反复看，反复去对照我的家庭。在这个过程当中，我知道我妈妈为什么是那个样子了，我知道我爸爸为什么是这个样子了，我知道，我知道我的生命为什么是这个样子，我都知道了。哇，太好了。然后，但是我当时只是停留停留于理论嘛。然后在那个过程当中，还有一件什么好事发生呢？就是我每周那一年，我每周会去参加一个查经小组，会去读圣经。就读圣经的人会知道啊，圣经里面它有那个神的概念，嗯，就是上天的概念，让我，然后要做祈祷，要做祷告，要做安静。然后我那个时候就每当我觉得我自己没办法了、无力了、不知道该怎么办的时候，我就祷告。其实那个就是安静，跟上天进行链接。
0: 对
1: 对。那后来。这两个方面，其实，在那个时候我都同时进行着，只是我后来才回想起来，才知道那一段的成长，对我来说有多重要。好像上天，要么不给我，给就给到我精华
2: 了，是不是？嗯
1: 。呃，当我在理论上了解的差不多了之后，我就开始去网上找影片，海灵格的那个那个录像嘛、啊，那个基本上我都看过。嗯嗯看过之后，我就哦，原来排列是这个样子的，原来这个代表走来走去哦，是这个样子的。哦，看完之后我又觉得不过瘾了，我要看现场的。啊。然后我就到在南京去找各种各样的家庭系统排列工作坊去上、嗯，然后就这样慢慢的，我一边学一边结合我的生活，一边学一边结合我的生活、嗯，就这样走上了家排式的道路
0: 。哇哦，这个听起来就是，怎么说呢？就像你刚刚讲说，好像上天要么不给，要么给你最好的。可是我听到的是。前面的这些，好像如果没有这些经验的话，好像一下给后面的这个好像也不会有体会，好像会有这种感觉。那，嗯，实在很想继续聊下去，但是其实我有点。有点嗯，会觉得好像一集差不多这样的时间是 OK 的。那我觉得我一定要跟蓉蓉老师敲另外一个时间，再录另外一集。对，也或许就是好好的来聊聊加牌这个部分。那今天在最后最后的部分的话，嗯，我都会按照惯例会想请来宾啊，是不是有一段话是可以送给我们的听众朋友们当做祝福的呢
1: ？好。那如果要我送祝福啊、嗯呃，我想送出最真诚的祝福。那么真诚的祝福是什么呢？那当然来自我的生命体验。嗯。我想告诉大家的是，如果你的生命里在遭遇痛苦，在遭遇磨难，甚至你觉得过不去了，没有关系，不要放弃。你的生命当中的每一段磨难的背后，都有上天为你预备的礼物。你有没有那个智慧啊？要不要去学习拥有这样的智慧，去收取那样的礼物？所以我的祝福就是，祝福每一个正在经历生命困难的朋友，能够愿意走到上天的面前。能够寻找到一种方法，收到那份礼物，然后活出自己的使命
0: ，真的是太好了！今这,这个是我今天这辈子第一次来合肥收到的最棒的礼物了。那最后呢，我们就一起来跟我们的听众朋友们说拜拜了
1: 。好，拜拜，下次再见。拜拜